0: Rissbone, Mord auf Rhode Island. Kapitel 1, 8. Oktober 1903 Wir hätten nicht herkommen sollen, rief ich über das heulen des Sturms hinweg. Heftige Böen vom Meer schleuderten uns Regen entgegen und verschluckten meine Worte. Es war nicht die richtige Nacht, um in völliger Dunkelheit oben auf einer Klippe zu stehen. Unser Regenschirm hatte den ungleichen Kampf gegen den Sturm auf dem Weg vom Bahnhof verloren und lag jetzt in einem Mülleimer, seine Streben ragten heraus wie die Beine einer großen toten Spinne. Daniel hatte ihn trotz meines Einspruchs dort hineingeworfen, weil er meinte, es sei nicht mehr zu reparieren. Es war ein weiter Weg vom Bahnhof und keiner, den man in einer stürmischen Nacht unternehmen sollte. Aber wir hatten keine Wahl. Der Weg, der uns beschrieben worden war, hatte ein entzückender Nachmittagsspaziergang auf einem Pfad entlang einer Klippe werden sollen, der blaue Ozean unter uns. Wir hatten nicht damit rechnen können, dass Daniel eines plötzlichen Problems wegen im Hauptquartier aufgehalten worden würde und wir zusammen mit dem von Einheimischen sogenannten Nordostwind eintreffen würden. Nachdem wir in Providence umgestiegen waren und in Kingston auf eine Nebenlinie gewechselt hatten, waren wir um beinahe zehn Uhr endlich im Bahnhof von Newport eingetroffen. Es war kein Handsome-Taxi oder sonst irgendein Beförderungsmittel aufzufinden gewesen. Die Stadt schien sich in Erwartung des Sturms verschanzt zu haben. Wir waren mutig unter Daniels großem Regensturm aufgebrochen, aber einmal aus dem Stadtkern heraus und unterwegs in Richtung des Pfads, oben an den Klippen, hatte die volle Kraft des Windes den Regenschirm innerhalb von Minuten umgestülpt und zerfetzt. Oh, »Verflixt und zugenäht«, hatte Daniel gemurmelt. »Seit wir verheiratet waren, entschuldigte er sich nicht länger bei mir, wenn er in meiner Gegenwart fluchte.« »Wir hätten bis morgen früh warten sollen«, ich hätte nicht auf dich hören dürfen. Und einen ganzen Tag unserer Flitterwochen verlieren, fragte ich, während ich versuchte, meinen neuen Hut abzusetzen. Es war ein modisches Machwerk mit aufgetürmten Schleifen und Schnüren und ich wollte ganz sicher nicht, dass er die Klippe hinunterwehte. Ich stopfte ihn in meine Reisetasche, was ihm wahrscheinlich nicht allzu gut tat, aber immerhin bewahrte es ihn davor, ins Meer zu segeln. Kopf hoch, ich bin mir sicher, dass es nicht weit ist. »Newport ist nur eine kleine Küstenstadt, oder? Nicht mehr als ein paar Cottages«, sagte man mir. Daniel musste kichern und legte mir einen Arm um die Schultern. »Warte aufs Tageslicht. Dann siehst du die Zahl der Cottages.« Vor meinem geistigen Auge stellte ich mir eine Straße vor, wie sie ins irische Westport hineinführte, gesäumt von einfachen getünchten Cottages mit Meerblick. Es wäre schön, die Flitterwochen an einem Ort zu verbringen, der mich an meine Heimat erinnert, hatte ich gedacht, als Daniel mir von dieser Gelegenheit erzählt hatte. Der Weg wurde von einem Ärgernis zu einer furchterregenden Erfahrung. Wir versuchten, einer schmalen, dunklen Straße namens Cliff Avenue zu folgen, aber sie endete an einem hohen, verschlossenen Tor und zwang uns zu unserer ursprünglichen Route entlang der Klippen, zurück. Kein Weg, den wir in einer dunklen Nacht freiwillig gegangen wären. Kein Licht drang durch den Sturm und unter uns konnten wir die Wellen an die Felsen krachen hören. Die Klippe schien sich ewig hinzuziehen und selbst ich begann zu zweifeln, ob es einen Sinn gehabt hatte, unser Cottage noch an diesem Abend erreichen zu wollen. Glücklicherweise kam der Wind vom Meer her, sonst hätte ich befürchten müssen, dass wir über den Rand der unsichtbaren Klippe gefegt würden und in den Tod stürzten. »Bist du sicher, dass dies der richtige Weg ist?« rief ich und packte Daniels Arm. »Gibt es hier nur solche Pfade? Liegt dieses Cottage nicht an einer anständigen Straße?« »Offensichtlich«, sagte Daniel knapp. »Aber es kam mir nie in den Sinn zu fragen, wie man den Weg bei miesem Wetter findet. Ich nahm an, dass es eine Droschke gäbe, falls wir eine brauchen.« Ich starrte in die Dunkelheit. »Hier sind keine Lichter zu sehen. Wir sind unmöglich in der Nähe irgendwelcher Cottages. Ausgeschlossen, dass die gesamte Bevölkerung von Newport um neun Uhr abends ins Bett geht, oder?« »Es ist Oktober. Keines der Cottages wird zu dieser Jahreszeit bewohnt sein,« rief Daniel zurück. »Sie werden nur im Sommer benutzt.« Die Vorstellung, die einzigen Menschen in einem abgelegenen Küstenort zu sein, hatte attraktiv geklungen, als Daniel sie mir präsentiert hatte, nachdem unsere eigentlichen Flitterwochenpläne ins Wasser gefallen waren, weil Daniel zwei Tage nach unserer Hochzeit wieder an die Arbeit muss. Ich hatte das ausnahmsweise einmal mit erstaunlicher Geduld ertragen, weil ich verstand, dass dies das Los einer Polizistengattin war. Ich glaube, Daniel war von meinem Gleichmut beeindruckt gewesen und hatte mir versprochen, dass wir aus der Stadt fliehen würden, sobald seine Arbeit es ihm erlaubte. Als dann das Angebot für ein Cottage an der Küste kam, hatte er sich darauf gestürzt. Natürlich war der Oktober etwas spät für Strände und Baden, aber wir hatten ohnehin andere Aktivitäten im Sinn. Und dieser Teil des Landes erlebte oft das, was man Altweibersommer nannte, mit glorreichem Wetter und glühenden herbstlichen Farben. Nur dieses Jahr nicht, wie es schien. »Wir sind fast da, glaube ich.« Daniel trieb mich voran, den Arm um meine Taille gelegt. »Dann werden uns ein Bad und ein heißes Getränk wieder ins Lot bringen. Ah, hier entlang. Ich glaube, wenn wir dieser Mauer folgen, führt sie uns zum Tor.« als Daniel meine Hand nahm und mich vom Pfad an den Klippen wegführte, donnerte es unheilvoll über unseren Köpfen. Einige Momente später erleuchtete ein Blitz, ein schmiedeeisernes Tor, das vor uns aufragte. Daniel tastete nach einem Riegel, aber das Tor weigerte sich, uns einzulassen. Oh, »Elende Verdammnis«, rief er, »dieses verfluchte Tor muss sich doch irgendwie öffnen lassen.« Er rüttelte voller Enttäuschung daran, aber es weigerte sich nachzugeben. »Sie wissen, dass wir heute eintreffen, oder?« fragte ich. »Ich sehe kein Licht.« Ich war nass bis auf die Knochen. Meine Zähne klapperten, die Haare klebten mir im Gesicht und die Kleider am Körper. Alles, was ich wollte, war nach drinnen zu gelangen, an ein Feuer und zu einer Tasse Tee. »Ich verstehe es nicht.« ich weiß, dass die Familie zu dieser Jahreszeit für gewöhnlich nicht hier ist, aber es muss einen Verwalter geben, der sich um das Anwesen kümmert. Daniel blaffte die Worte. Aber wir haben keine Möglichkeit, jemanden zu benachrichtigen. Es sei denn, wir laufen in die Stadt zurück und schauen, ob wir jemanden telefonisch erreichen. Dieser Vorschlag erschien mir nicht allzu verlockend. In der Stadt schien alles für die Nacht geschlossen zu haben. Davon abgesehen können wir nicht den ganzen Weg zurücklaufen, sagte ich. Wir sind schon jetzt völlig durchnässt. Ich schätze nicht, dass Rufen einen Sinn hätte, oder? Bei diesem verdammten Lärm würde uns niemand hören. Donner grollte erneut und wieder wurde die Szenerie von einem zuckenden Blitz erhellt. Das Licht enthüllte eine lange Auffahrt hinter dem Tor und in der Entfernung den großen schwarzen Umriss von etwas, das ein gewaltiges Schloss zu sein schien. Ich starrte das Gebäude erstaunt an. Ich »Dachte, du hättest gesagt, es sei ein Cottage.« »Ich wollte dich überraschen,« erwiderte Daniel mit verärgerter Stimme. »Die Wohlhabenden, die Sommerhäuser in Newport besitzen, nennen sie Cottages, aber es sind tatsächlich Villen. Diese hier heißt Connemara.« »Heilige Mutter Gottes,« murmelte ich, »wir haben doch nicht eine ganze Villa nur für uns.« »Oder doch?« »Nein, uns wurde das Gäste-Cottage auf dem Anwesen angeboten, wenn wir nur einen Weg hineinfänden.« Er rüttelte erneut am Tor. Ich spürte Angst in mir aufsteigen. Es waren nicht nur das Heulen des Sturms und die zuckenden Blitze. Gott weiß, dass ich an der Westküste Irlands genug Stürme erlebt hatte. Es war noch etwas anderes. »Daniel, lass uns nicht hierbleiben.« platzte ich plötzlich heraus. Vielleicht sollten wir doch in die Stadt zurückgehen. Es muss ein Hotel oder irgendein Gasthaus geben, wo wir die Nacht verbringen können. Das Haus will uns offensichtlich nicht. Daniel sah mich fragend an. Das Haus will uns nicht? Ich habe das überwältigende Gefühl, dass wir nicht hier sein sollten, dass wir nicht erwünscht sind. Oh, du und dein sechster Sinn, sagte Daniel.